0: Si uno fuera la caja negra de tu vida y, y fuera a, a un momento, y vos tendrías que elegir un momento
1: que define lo que sos hoy, ¿Qué, ¿qué recuerdo tenés? Irme a vivir a Egipto. Eso a mí me cambió. Y no, obviamente, no por el hecho de Egipto, por lo que sea, sino lo que me cambió fue la, la, la decisión personal de, de que me chupé todo un huevo, de decir, basta, voy a hacer lo que me gusta hacer en la vida. Un viaje, Un viaje.
0: Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción. Caja Negra. negra. Todo queda registrado en la memoria.
1: ¿Cogés más de lo que hablas de coger o hablas más de coger de lo que realmente coges? Tengo tapas, pero no, cojo más o menos lo que digo. Cuando no cojo no lo digo. O sea, no no es que digo, recogí o no sé qué y y no hice nada. O sea, tipo, ahora hace dos semanas que no hablo de coger pues no cojo y lo tienes que hablé de coger, dije tipo el chabón no se le paró, no cogí. ¿Qué lugar ocupa realmente el sexo en tu vida? Porque parecía que es lo primero. No, no, o sea, sí, es re importante, pero no, como es para todo el mundo, yo qué sé. Eh, no, es menos de lo que la gente piensa, o sea, yo me pasa que capaz cojo con alguien que me conoce y que medio está como, lo tengo que destrozar a este porque siempre está hablando de sexo, y en realidad soy re tranquilo en ese sentido, yo qué sé. Eh, me pasó con un flaco una vez en un show que, que lo conocí, que vino a mi casa, y tipo, ni bien cruzó la puerta, me agarró contra la pared, tipo, me empezó a dar besos, pero como muy profundo, que era como, boludo, ¿qué pasa? Es una película de porno esto, mala, argentina, <risa> tipo, por supuesto eh, Que es como, no, tranqui, yo qué sé. Pero te debe pasar mucho de esto de que la gente te ve inalcanzable y cree que para conquistarte tiene que dar el doble o hacer muchas cosas. Pasa que esto, no sé si, va, igual si será por eso o si es una casualidad, pero me está pasando que a mucha gente no se le para. Y después me dicen, como no, porque me estaba nervioso. Pero es que igual la gente te miente mucho en eso. Como que capaz no se le para, se te para y punto, no porque estabas nervioso. Y querés meter la excusa de, ay, yo qué sé. Un tipo la otra vez me dijo que no se le paraba porque me dice, porque tenía frío los pies. Tipo, pues que hace frío estos días. Entonces, claro, pero ten, bueno, tenemos que desnudarnos para coger. Yo que sé, te prendo la estufa, boludo, caliento así. esa Además me lo tiró como ¿qué crees que haga, boludo? No te pongo una mantita. Igual, por suerte, es como que conoces tanta gente que a alguien se le para. No sé, de 5, uno se le paró y yo aprovecho, y ahí se lo agarro. ¿Y la gente tiene miedo que eso después se transforme en una historia? Yo les pregunto, eh, todo el mundo piensa que yo como que ventilo, no me importa nada, pero posta que a la gente cuando pasa una cosa así, tipo que no se le para, o algo que lo puede dejar poner mal parado al otro, le pregunto, tipo, ¿te jode? Nunca lo voy a robar y nunca voy a poner nada que alguien sepa, pero le pregunto igual por un tema de respeto, también el chabón se vino a mi casa, todo, no, no es que... Te uso y además encima que te cojo, después hago historias y es como que lucro, lucro. No, no, o sea, te pregunto y si te divierte, yo qué sé. Eh, la gente también sabe a qué viene, tipo, veniste a mi casa. que Yo qué sé. No estás yendo a la casa de Panam. ¿Te ocurrió eso de que cuando pasa algo decís, esto va para una historia, es para contarlo? Me pasa mucho con cuando me pasa algo malo, en realidad, que es como, primero me pongo muy de mal humor, pero si eso lo puedo transformar en historia o algo, automáticamente lo convierto en algo bueno. Es como hoy, por ejemplo, salí un segundo a comprar huevos, Cierro la puerta y en el momento que hace clic la puerta digo, déjela allá adentro. O sea, y me olvidé y tenía que editar un video, después tenía que venir acá a esta entrevista, no tenía tiempo. Y me tuve que ir al laburo de mi vieja en subte porque llevo más rápido que en taxi. Entonces todo eso me divirtió mucho filmar, entonces terminó siendo algo como muy divertido, como que ahora no me arrepiento. Eh, yo sufro mucho, cuando, ah, sufro mucho eh, cuando capaz me pasa algo malo, pero que no lo puedo transformar en, en una historia o en un video. Como que ahí capaz cuando algo me duele mucho en serio es cuando no lo puedo... Después sí, seguramente. Cuando pasó lo de Nacho, yo que lo de mi ex. En el momento no hubiese podido hacer lo, lo que hice después. Y es lo mejor para los dos, ahora sea, estamos pasando mal. Eh, pero nada, es como que... Es como que igual. A mí lo que me llamó la atención
0: no es lo que contás, sino el hecho de que te muestres llorando. Eso como me, me pareció fuerte. Es
1: medio Mariana, o sea, es medio como onda que uno lo ve afuera y te da vergüenza ajena. Cuando uno lo ve en otro decís como... Mmm. Pero la realidad es que... Yo no, no, no me muestro nunca así, o sea, yo no estoy llorando. Tipo, no es que soy Vicky Hipolitachi, o, o, o viste en las anavales, que sabe? siempre rota en llanto. Eh, entonces es como, me pasó eso y la verdad que cuando lo quería, con, intenté contarlo, eh, o sea, filmé varias historias de eso. Y siempre que decía como el momento de corté, o ya nos separamos, me ponía a llorar. Y dije, ¿por qué lo voy a ocultar? ¿Por qué voy a poner todo el tiempo, viste, grabar de vueltas? Como dije, ya fue, me siento así. Todo el mundo se siente así cuando cortás con alguien. ¿Qué me voy a hacer el cool? El tipo, ay, no corté, está todo bien, quiero coger. O sea... Eh, yo qué sé. ¿Qué es lo que hace que un pibe de tu edad se ponga a llorar por cortar una relación? Y lo que pasa es que creo que va variando los temas por los que uno llora según la edad. O sea, yo cuando, era, cuando tenía, no sé, 20 años o incluso 23, 25, eh, llorás como que todo es un dramón en la vida. Te, no sé, perdés un trabajo o algo y es como todo lo peor y no podés ver. No sé, yo una vez me acuerdo que había conseguido un trabajo que me pagaban muy bien. Y antes de empezar a laburar me fui y tipo basté toda la guita en tarjeta de crédito ya, el, el sueldo que no había cobrado. Y después empecé a laburar y era un trabajo infumable pero posta que no lo podía soportar. Eh, y me agarró una angustia, pero un llanto de... Eh, o sea, me acuerdo que, no, que sentía como, bueno, me suicido. Pero tipo, posta a ese nivel, onda. ¿Cómo voy a hacer para pagar esto? Ahora eh, esas cosas obviamente no me pasan, pero creo que por amor todos lloramos siempre. Creo que es el tema que no pasa tanto por edad. Lo que sí pasa por edad me parece es cuánto tiempo te dura. O sea, yo me vieron en las historias llorando, pero la verdad que estoy re bien. Por supuesto que tengo momentos de melancolía, pero son como momentos de melancolía que nunca llegan a un extremo o de pensar viste, esas cosas medio suicidas que uno tiene. ¿qué, onda? ¿Qué voy a hacer sin él? Ni en pedos. Como que digo, ya está, estoy mucho mejor así. ¿Resolviste lo que es el amor ahora? Necesito estar con alguien con el que pueda ser yo totalmente libre y el otro también. No, no me gusta la gente dependiente. No me gusta que el otro quiera estar todo el tiempo conmigo porque a mí no me pasa eso con el otro. Y no quiere decir que no lo ame. Iden eh, con el tema de la monogamia, o sea, ya no, no es que no crea la monogamia, es que me acepté y me asumí no, no, no monógamo como el 99% de las personas. Eh, por supuesto la monogamia existe, hay gente que es monógama, yo no lo soy y la inmensa mayoría no lo es tampoco. Lo, lo sostienen por un tema social, cultural, eh, entonces ahora yo no podría estar con alguien que, que se plante como monógamo, porque me parece que estamos en dos momentos de la vida distintos, como que, no sé. ¿Y la idea de hijos tenés? No, 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 no quiero. No, no me gustan los nenes que no me, o sea igual viste que todo va cambiando pero odio, los, odio a los nenes eh, más allá de odio a los nenes tipo no tengo esa cosa de querer tener un hijo porque okay, es fuerte decir odio a los nenes es que sí la verdad que no siento ¿sentís la... odio por los nenes? no no siento ah. odio por ay te voy a retitular decir re yo re odio a los niños no pero no siento esa cosa del niño que viene con moquillo con el to... coso todo este todo brilloso y que yo me quedo así y viste que viene y como que te hace como las manos como un perro como para que lo alces eh, no sé cómo manejarme con eso, te juro. Pero además me incomoda. ¿Y qué hace cuando viene un nene con los mocos y te hace así? Sigo caminando. <risa> oh, y sí, no. O capaz si viene como faraona, sí, yo que sé, una cosa, un abrazo. Pero igual me incomoda. eh Por, Pero no porque sea niño, sino porque no sé bien cómo interactuar. Sé que interactuando de otra forma. O sea, no le puedo decir las cosas que, le, que te puedo decir a vos. Entonces, es como que ¿qué hago? ¿Le hago vocecita? Oli, no,
0: no sé qué hacer. Y me incomoda. Hablaba eh, con mi forma de ser y cómo soy. Y como, no, como la idea subyacente de intensidad, en el, senti- en el buen sentido estoy hablando, ¿eh? Un tipo con mucha energía. ¿Cómo controlas eso? ¿O lo controlás o sos así siempre todo el tiempo?
1: No, igual es como... Eh, o sea, si vos ves solamente mis historias, parece que estoy todo el día arriba, todo el día dando risa, y mucha gente me pone como, ¿cómo haces para estar también siempre? Chicos, estoy del orto. O sea, lo que pasa es que muestro... Todos elegimos mostrar una parte. Por más que yo muestre mucho, siguen siendo 14 segundos de cada historia. O sea, el día tiene 24 horas. Soy mucho más tranquilo de lo que parece. De hecho, soy mucho más casero. La gente piensa que estoy todo el día de fiesta o... Siempre que voy a, a shows, por ejemplo, me dicen, ¿a dónde salimos de joda? ¿Vamos a fumar Faso? ¿Vamos a la fiesta electrónica? Y es como, chicos, tengo show el día siguiente y me acuesto temprano y los días que tengo show no fumo Faso ni, ni me mando cualquiera. Es como que tengo... Eh, soy muy responsable en el laburo, yo. Muy responsable. ¿Y qué haces en el momento que apaga la cámara? Siempre me dejo un día al mes para estar del orto. Tipo, al día anterior, la noche anterior, salir, detonarme zarpado y al otro día estar en cama, tipo, todo el día así... Eh, me voy con el suelo que me pasa y después revivir al otro día. Trato de dejarme ese espacio porque me gusta mucho salir, eh, me gusta mucho pasar tiempo con mis amigos y la verdad que ahora con el tema de los shows y la gira no lo puedo hacer tanto porque todo el mundo trabaja de no sé, de 9 a 18, entonces no pueden venir a mi casa cuando yo estoy libre eh, y los fines de semana que, te, que todos están libres yo estoy laburando, estoy siempre de gira.
0: Descríbeme que es como es una noche de tonada tuya.
1: Eh, puede ser fiesta electrónica, pasti, eh, sí, eso. ¿Y con gente que, te, que te cuide. Ah, ya, si me quedas de tirar todo esto, que es, tipo están los niños así como quillo mirando, como, mamá, ¿qué es esto? Eh, sí, no, igual suena con gente que me cuide, no necesito, o sea, no está fuera de, no es que estoy fuera de control, tipo, estoy... Eh, pero, pero sí, me, o sea, me, yo qué sé.
0: La, la gente que te ve cuando uno le pregunta sobre vos, como que la frase recurrente es, no puedo creer lo que está diciendo. Mm.
1: <risa> sí, lo que pasa es que, no sé, yo cuando me fui a vivir a Egipto, para mí ahí hubo un, un corte, en, como un quiebre... en en mi personalidad. Yo ahí me fui pensando que no iba a volver nunca más a Argentina. Entonces dije, me chupa todo un huevo, voy a hacer lo que se me canta el orto. Me empecé a dar a todo. che, me marchaba a todo el mundo, digo. Pero antes, como no lo contaba, porque viste que socialmente coger con muchos es como que está mal visto. Entonces ahí empecé a contar todo por mis historias. Tipo, agarrar a char con este, este chabón que está en el baño cambiando. Si yo estaba medio en bolas con el coso bosqueado. Eh, y claro, después me di cuenta que todo eso empezó, me empecé a ir muy bien. Entonces, volví a Argentina. Eh, para hacer un par de shows, pero ya ahí ya me había transformado yo como persona, ya me había aceptado a mí, tipo, me gusta esto, me gusta coger con mucha gente, no soy monógamo, eh, fumo faso, yo qué sé, cosas que la verdad que cuando vos tenés un trabajo normal, no las podés plantear tanto, o sea, yo no es que me hago, ay, el capo, eh, no me importa nada, también puedo ser, me, 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 no me importa nada porque tengo la posibilidad eh, de tener muchos seguidores, de, eh, O sea, viste que siempre te, la fama te, te avala un poco lo que haces. O sea, yo no tengo. No dependo de, de un empleador que me está pagando un sueldo. O Entonces sea, puedo hacer un montón de cosas que otra gente no. Eh, yo me, me, a mí me pasa que tengo amigos con los que capaz fumo Faso, pero ellos no salen en sus historias fumando Faso, salgo yo. Porque a ellos sí les puede perjudicar. Y a mí no. Sé que tengo un privilegio con eso. No es que me hago, no me importa nada. Sí, no me importa nada, pero también. O sea.
0: ¿Cuándo sentiste que cruzaste el límite?
1: Y un par de veces. Eh, Pasó con una periodista de Chaco, de, de Chaco, no, de, de Río Negro. Yo justo estaba de gira en, en Montevideo, me había alquilado un Airbnb y no sé cómo descub- ah, no sé cómo no, perdón, firmé la, la ventana, entonces descubrieron dónde estaba y el portero del edificio no sé por qué es a todo el mundo. Entonces yo tenía gente tocándome la puerta, gritándome, desde afuera de mi casa. Yo me sentía como, me daba miedo abrir posta porque era mucha gente. Cuando es mucha, ¿cuánto era? No lo no, no sé porque no lo puedo ver, ah, no pero yo estaba dentro de mi casa, pero sí veía historias, y veía porque veía que me robaban y había gente como en la entrada del edificio, adentro en mi piso, subiendo el ascensor, entonces yo, era mucha gente. O sea, todo, todo porque vos mostraste una ventana y la gente identificó dónde estaba claro. investigando. Sí, igual era fácil porque estaba justo en una parte muy central de, de Montevideo. Eh, pero justo ahí me llega un email de, de una periodista de Río Negro diciéndome, no sé, te quedas con en una entrevista. Yo digo, bueno, dale. Y cuando me manda la, las, las preguntas, era un choclo así. Yo pensé que eran cinco preguntas o algo por WhatsApp, pero solo tenía que escribir y responder esto. eran como un cuestionario. Entonces ya le digo, no, disculpame, pero es como, no, no, no tengo tiempo para hacer todo esto ahora. ¿Cómo te lo puedo responder de otra forma? Me dijo, no. Eh, entonces me dice, eh, me empieza a insistir mucho. Y yo, no, 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 me, me empieza a, a mandar más mensajes hasta que me llama por teléfono. Y a mí eso es como que dije, basta. O sea, me, me pudrió, pongo una captura de pantalla en Twitter y me olvido de sacarle el nombre a ella, pésimo, estuvo muy mal, me olvidé, la verdad que lo publiqué así, estaba fue un momento, el tema que la gente también lo saca mucho de contexto, lo ponen como Martín Sirio, bájate del o ¿quién te crees que sos? Pero está vos en un departamento con, viendo que te filman historias que te arroban y están en, subiendo por, eh, por tu ascensor, o sea, en tu piso. Es como que sentías, no podía, salir, no podía ni hacer ruido, porque si hacía ruido la gente iba a saber que yo estaba adentro. Entonces era como, pues en una sensación muy rara. Y en ese contexto me pasó. Estuve pésimo igual, o sea, no es que lo digo como justificándome.
0: Registro 124. Sacarse la ropa no es solo desnudarse. A veces, sacar afuera lo que uno tiene en la cabeza es el mayor de los desnudos. Mostrarte tal cual sos y Martín lo hace. Desnudar lo que pensás te deja expuesto y te da vértigo. Es como cruzar corriendo la calle en pelotas. Hay gente que se va a tapar los ojos, otra que te va a aplaudir y otra que se va a horrorizar. Lo que sí es real es que todo el mundo te va a mirar y no vas a pasar desapercibido. Siempre cuando, esto, Martín Sirio, la polémica, es cuando por ahí te vas de boca o contra alguna minoría, contra, y yo pienso que, bueno, pensás así, pero no sé si es que la cebadez... De... No, pero
1: depende, a ver, depende de la minoría, yo pues ya me he metido con todas. <risa> o sea, vamos a, a ver, primero de, vamos a ver qué minoría estamos hablando. Eh, hubo un problema con el, con el colectivo Afro, eh, que yo, haciendo un chiste, le dio a, a Lizardo Ponce, con el que grabo Carlos en el bar, le digo, él es la mano negra de Carolos, no sé qué, claro, mano negra el negro, yo no sab... o sea Para mí es una frase, yo obviamente no soy racista, no lo dije por... o sea, porque odio, no sé. Entonces ahí saltó, creo que es la referente, a hacer una historia diciendo Blanco, eh, sos un blanco eh, con olor a culo, te aborrezco. Me empezó a decir un montón de cosas, pero muy fuertes, muy violentas. Igual veo que, que ese colectivo, por lo menos las representantes de ese colectivo se manejan así porque con Lali la mataron cuando se hizo eh, como rulos. Eh, Angelita Torres también Y las matan muy agresivamente O sea, a Lali le pusieron racista del orto Estás canceladísima como Pará, racista del orto O sea, no se hizo los rulos a propósito sabiendo y todo Yo lo de mano negra tampoco lo dije sabiendo Es más fácil explicarme Además, un, yo creo que vos te das cuenta cuando vienes racista en serio Y cuando se te escapó sí. O sea, a todos se nos escapan todo el tiempo comentarios Que son machistas, homofóbicos O sea, todo nos pasa O sea, no. a ver, ¿en capaz en 50 años racismo, Vamos a estar tan desconstruidos para que realmente Nunca, ni siquiera lo pensemos eh, entonces, eso es como que digo, no, no me parece que esté, que esté piola, porque además sabes que yo no soy racista. O sea, estás buscando estás querés, querés que yo te conteste o algo, no sé. Eh, entonces, y ahí ya vi el salto como, pará. Sí, pero tenés razón, acabo, o sea, tenés razón en lo que me decís, pero cualquiera, lo que me, qué blanco lo culo, te aborrezco, boludo, pero psicólogo.
0: ¿Y, ¿Y cómo te llevas con el colectivo gay, digamos? Porque hay, hay un, un sector que te ama y otro sector
1: que no. sí. Igual que con el el colectivo feminista. Yo tengo... Todos los colectivos a mí me odian y me aman. Es como depende a quién le preguntas. Eh, Me chupa un huevo. ¿Pero por qué pensás que pasa eso? Porque... Tenés gente que es demasiado políticamente correcta y como que no no puede entender que hay cosas que son un chiste realmente y no te estás burlando de... O sea, yo hago chistes con mi vida, con con mi familia, con con el barrio donde nací, bla, bla. Entonces, eh, es como... No sé, yo no es que me río de los demás y no me río de mí. Yo me río de todo. Y se, y se entiende cuando claramente es un chiste. Y además, el humor, lo que hace, por lo menos en mi caso, es desdramatizar. A mí, a mí me ayudó mucho mi situación perdón mi humor para poder desdramatizar todas las situaciones, las situaciones de la vida que viví. O sea, yo tuve muchísimos años de la vida en la que fui muy pobre, pero, onda, 10 pesos por día y éramos cuatro en la familia, mi hijo tuvo cáncer, tomaba mucho vino. No sé, yo llegaba a casa capaz estaba tirado en el suelo. Son cosas que si no... O sea, vos tenés para mí dos caminos, o te lo tomás con humor y te cagás de risa, es horrible, no es que te reís realmente, como, ay, qué gracioso, mi hijo está en el suelo. Eh, pero o te lo tomás así, o lo vivís como un drama, que no está mal vivirlo como un drama, está perfecto. El tema es que yo elegí otro camino. Entonces, creo que la gente que, que me ataca es porque elige el otro camino que es súper válido. O sea, que yo no critico al que le pega dramático y que llora toda la noche pensando en que su papá está en el suelo porque es borracho. No lo critico, pero a mí sí me critican por pero, tomármelo con humor. Pero, ¿cómo, te, ¿Cómo te marcó eso, más allá de que los puedas sublimar con, con, el, con el humor, digamos, no? Y en su momento fue muy difícil, yo qué sé, porque se sumaron todas. Se, se sumó no tener plata, eh, me dijo con cáncer, mi hija trabajando un montón, no sé, yo capaz, me acuerdo que una vez fui, eh, mi hija estaba haciendo una guardia, es como, ella monitoreaba camiones y cosas así. Eh, y una guardia un sábado la noche, yo voy a verla para llevarle comida y la veo durmiendo, se, se juntó dos sillitas y se puso a dormir así, porque tenía mucho sueño. Y vos ver, ver a tu mamá así, es durísimo. O sea, y obvio que en el momento me dolió un montón. Por suerte ahora, como ya está todo superado eso, es como que me puedo reír de la situación. Yo qué sé. Pero en el momento siempre la pasas, la pasas mal. Yo no, no hacía humor con mi hijo con cáncer cuando mi hijo estaba muriéndose de cáncer. O sea, lo hago ahora. Con Nacho tampoco, con, con mi ex. No lo estoy comparando, yo, Pero cuando me separé, yo estaba llorando todos los días, sintiéndome la peor mierda. Ahora puedo hacer humor con eso. O sea, entonces es como... No sé, a mí me molesta mucho, me parece muy soberbio cuando el otro se mete en tu forma de ver la vida o en tu proceso de de tramitar eh, dramas de tu vida o cosas. Yo no me meto en el proceso del otro, entonces ¿por qué el otro se mete en mi proceso? Si te metes en mi proceso, no me importa tu opinión, chau. O sea, siento que no estamos eh, como hablando el mismo lenguaje. Entonces, por eso es que me chupa un huevo cuando el colectivo, no sé, algunos eh, putos me me critican.
0: De hecho, lo lo de tu viejo lo lo contaste y digo... eh... Es como fuerte,
1: ¿no? La, la forma de la que fue, cómo, cómo lo contaste. Lo que pasa es que yo pasé casi toda mi vida sintiendo vergüenza de eso. Y sintiendo vergüenza de dónde había nacido, de haber sido pobre. Eh, es como, yo, tipo, nunca me di cuenta dónde vivía hasta que cumplí 18 años. Y fue como que. En realidad, viste que uno nunca se da cuenta. Siempre es la gente la que te hace ver que no tenés plata o, ¿Dónde que, o don, en las torres de Parque Patricios. Eh. Entonces, y a, a partir de ahí, me, en, desde más o menos los 18 años me empezó a dar mucha vergüenza eso. Y tipo, nunca invitaba a gente a mi casa, siempre decía que vivía en Boedo. Que es tipo, es, a ver, Parque Patricio Boedo es, es todo lo mismo. Pero para que en Parque Patricio Boedo es como más, yo qué sé. Eh, entonces yo decía que vivía en Boedo. He llegado a ser que capaz me encontraba con un tipo y cuando me, de, me llevaba de vuelta a mi casa, yo le mentía la dirección. Le decía, no sé, vivo en... Mi, mi dirección era Massa y San Juan. Entonces el tipo me llamaba Massa y San Juan y me decía, bueno, como, te ¿Dónde te dejo? Y yo, no, no, no dej- dejame acá que camino. No, pero capaz era de en la mañana y me decía, Te- quiero asegurarme que entras en tu casa. Y yo, ¡Eh! Entonces, en un edificio, capaz yo, no sé, me hacía que me olvide la llave, se tocó timbre y decía, ya está, ya maté mi mamá, ya, ya baja. Pensando, por favor, que se vaya este hombre porque no sé qué hacer. Y el tipo se iba y yo me quedaba un toquecito en el edificio y después me iba para, para las torres. Eh, o sea, ahora me puedo reír, eso ya, yo qué sé, ya pasó. Pero digo, tuve tantos años de sentirme así, con vergüenza, que cuando me mudé a Egipto, dije, se van todos a la mierda. Y lo conté, sí, vivían las torres de Parque Patricio. Que obviamente para... Siempre cuando vos lo contás, el afuera te dice... ¿Y cuál era el problema? ¿Y pero por qué pensás ¿Por que qué? te pesaba tanto? Son esas cosas personales que no puedes explicar. Porque además después cuando lo decís, te das cuenta que era una boludez. Y que viviste capaz 10 años pasándola como lorto por una pelotudez. Eh, no te lo puedo contestar, no lo sé. Eh, pero a mí me da mucha vergüenza. Creo que me sentía... Creo que sentía que eso me definía capaz como persona. Y como, como, si, como que lo veía como si fuera malo. Porque hoy no lo veo de esa forma. Hoy si alguien a mí me dice, vivo en, la, en, yo qué sé, en las torres de Parque Patricio en el Lugano, donde sea, me decía, me chupan huevo, no, no estoy analizando. Yo qué sé, pero uno con uno mismo, viste que es muy duro. Es como cuando te en el espejo desnudo. O sea, yo me veo y me veo que tengo esto, que estoy, no sé, la panza, lo que sea, y el otro te ve, ¿viste? son como las estrías que sentís que el otro te las ve todas y, y tipo, te cogen y ya, te chupa tres huevos. Vos cuando estás cogiendo con alguien no estás mirando, ay, la mina tiene, no sé, un cosito, un agujerito acá, te chupan un huevo. ¿Pero hoy lo seguís haciendo? Te, mirarte al espejo y verte... Bueno, hay cosas que, por supuesto, no, no no sé si alguna vez uno las supera. Ojalá que sí, pero sí, lo del espejo me pasa todavía. Pero ya igual no me da vergüenza. Es como que puedo hacer una historia yo en pelota diciendo, chicos, miren esto, estoy un brazo de tres meses, o sea, puedo hacer todo eso. Antes no. Antes era, me tagué a hacer una foto de Facebook en el que salgo feo, o feo para la que yo considero feo, tipo, y... No sé, me destagueo y medio como que transpiro si en La calle es como así, por favor. O, o llamo, no sé, mamá, entra con mi clave a, a Facebook y sacame la foto. Hoy me chupa un huevo. Salgo todo despeinado en las historias. Tipo, eh, estoy como mucho más allá de eso ahora. Pero bueno, tengo 35 años también. Es un proceso. ¿Cómo eras de pibito? ¿Sabes? No, no tengo muchos recuerdos? Tengo más recuerdos de la adolescencia. No tengo recuerdos de la niñez. La niñez, pasó una niñez bastante buena. O sea, con mis amigos del barrio, de las torres. Eh, Creo que no tengas recuerdos. Tengo recuerdos lindos, sabes no tengo... Yo, siempre que a mí me inspira algo a hablar es porque me pasó algo malo. Es como, es raro que yo te hable de algo como tipo, no, fui re feliz y te hablé media hora de eso, es raro. Eh, no, pero como niño, niño, la pasé muy bien, tenía todos amigos, el, porque las torres son muy lindas también, porque es como mía una comunidad. Ah, pensé que vivías un boedo cuando eras chico. Jamás bien boedo, no, <risa> para, claro, Es más en Masa, <risa> en, en masa San Juan, claro. Eh, no, las torres son un lugar muy lindo porque tienen como un jardín y, y claro, y tienen como... Es toda una manzana con siete torres donde también puedes jugar al fútbol y todo. Entonces yo la pasé muy bien como chico, muy bien. Eh, después como adolescente no tanto, pero porque se vino la crisis del 2001, mi hijo perdió el laburo, fue ahí cuando empezó todo. Yo de chico tenía bastante plata. Va, plata, o sea, había las torres para que Patricios, pero digo, eh, mi hijo ganaba muy bien, teníamos departamento en, en Mar del Plata, íbamos siempre tres meses de vacaciones, o sea, estábamos bien. Pero tipo a los 12 años, ahí mi hijo se queda sin laburo y justo habíamos gastado todos los ahorros en poner un lavadero. Entonces estábamos en pelotas, un lavadero. Aquí en Garza se ocurre por un lavadero. Entonces, claro, el lavadero siempre dio pérdida. Eh, y ahí fue cuando empezamos, viste, a comer los pocos ahorros que teníamos. vinimos del Bartanto de Mar del Plata. Yo todo eso lo viví a los 12 años. Entonces ahí fue cuando mi vida empezó así. Eh, y surgieron todas las inseguridades. Yo además iba a una escuela privada. Eh, entonces... Tenía, me daba vergüenza decir que no tenía plata. Entonces tenía que caretearla frente a mis amigos que todavía yo los veía que estaban bien, que no estaban mal. Entonces todo eso, comértelo y no tener nada con quien hablarlo, porque no podía hablar con nadie. Y ahí también empecé a escribir el diario íntimo, que está en YouTube, que tengo, tengo varios videos, eh, porque no tenía con quien hablar. Entonces estaba descargarme, o sea, me sentía tan mal conmigo mismo y con todo lo que estaba pasando. Y tampoco, no, mi vieja estaba cargando con todo ese peso, porque mi viejo ahí se había empezado a tomar vino. Eh, entonces... Ella me contaba todas las noches eh, que se sentía mal, y bla, bla bla y yo sentía que no le podía transmitir lo mismo. Yo me tenía que mostrar seguro porque sentía que si le mostraba también que tenía ganas de llorar y todo eso, le iba a poner peor a ella. Entonces, capaz, terminamos de hablar ella llorando mal, yo me hacía que está todo bien, me iba a la habitación y me ponía a llorar mal. Porque claro, estaba acumulando, acumulando. ¿Y, cu- y cuándo descubrís que te gustan los tipos? Siempre. siempre. Eh, no tengo recuerdo de eso porque siempre... O sea, lo que sí era bisexual y me gustaban más las minas, eso sí tengo mucho recuerdo, como que me pajeaba. Acabas pensando, no sé, un montón de minas y un tipo me calentaba. Pero después fue, fue cambiando, cambiando, cambiando hasta que después. Te creo que a los 17, 16 ya no me calentaba ninguna mina.
0: ¿Y tus viejos sabían o tuviste que pasar esto de salir del closet, contarles?
1: Para mí era obvio. O sea, yo tenía, en mi habitación tenía posteras Spice Girls, a Madonna, yo qué sé. Era. Se lo conté a mi hija igual a los 18 porque ya me tenía muy cansado con él. Yo tenía muchas amigas mujeres. Entonces mi hija siempre pensaba que era porque me gustaban y que estaba de novio con todas. Y era como, basta porque me incomodaba que me preguntara todo el tiempo. Así que llegó un punto que le dije, mamá, se terminó. O sea, soy gay. Eh, obvio que fuera difícil, te lo cuento ahora como si fuera fácil, pero para mí fue difícil. Ella me dice ahí, yo pensé que los pósters de las Spice eran porque te gustaban ellas. Tipo como, como fotos de gomería, no sé, o sea, mamá. Eh, pero no, se lo conté y todo, todo genial. Por eso en mi familia es como... no está la religión metida, es todo muy liberal. Nunca tuvo un tema con eso. Registro 243.
0: Martín pasó a escribir un diario íntimo, a contarle todo a todo el mundo. Es más, leyó ese mismo diario en YouTube. Todo eso lo convirtió en quien es hoy. Si te pagaran mucho por leer tu diario íntimo, si te pagaran bastante por hacer videos para YouTube, si te pagaran mucho más por ir al teatro para ver, contar tus intimidades, ¿vos qué harías? Recién cuando hablabas lo de lo de Uruguay, me imagino que te debe pasar mucho o en la calle o por redes, secuencias raras con la gente, ¿no? Pues esta cosa de demostración,
1: de cariño. Sí, pero es lindo. Te, o sea, y no lo digo demagogo, ¿eh? El año pasado me pegaba un poco peor, pero porque yo estaba muy sobrepasado, estaba muy irritable y estaba como renegando mucho con lo que me estaba pasando, como que no podía más hacer, todo el tiempo que hacía doble función. Y te, estaba de gira todo el tiempo el año pasado. Entonces era como, no podía descansar. Y eh, encima justo fue el momento mío de explosión. Entonces tenía que grabar un montón de videos todo el tiempo, Instagram. Eh, no sé, también tenía que, quería tener mi vida normal. Entonces salía con amigos. O sea, era estaba muy sobrepasado por todo. Entonces, capaz, eh, me pasaba a veces que pasaba, no sé, por una escuela, poner y todo. O sea, ah, faraona, bla, bla, bla. Y la gente que te pide, no sé, una foto y también que le das un saludo a alguien y bla, bla. Y a veces... Me pasó una vez, me acuerdo que fue un poco agresivo, que se me empezaron a colgar como faraona y uno me, me agarró como del pelo y me hizo, ¿viste como decís? Eso es como que te pone del orto mal, como decís, basta. O sea, es, tipo, somos todos seres humanos. O sea, obviamente me sacó una foto, no soy quien para no sacarme una foto con alguien, pero tratémonos todos bien. O sea, porque también el año pasado me pasaba mucho que la gente ni siquiera me saludaba en la calle. Era como, faraona un video y ya me estaban filmando. Entonces, es muy violento eso. El otro capaz no lo veo violento, pero yo lo veo muy violento. O sea, a mí me haces eso y... Es como, además, la faraona, si bien, por supuesto, tiene muchísimo de mí, es un personaje. Entonces, yo en mi vida normal, soy normal también. O sea, digo, escucho música deprimente, me gusta caminar en la calle, estar en la nada, yo qué sé. Entonces, que, que de repente alguien venga con una cámara así, ni hola, y ya como, eh, un saludo a mi mamá, te soy jingles, faraona, soy... Entonces, me sacás de, de estoy escuchando un parámetro, estoy escuchando Talía, tipo, ¿para que saco los auriculares? O sea, me pongo en faraona. Eh, ahora igual, es como, creo que también, como está todo más tranquilo, eh, o sea, ya pasó todo el año pasado, también yo estoy como en otro, en otro lugar y me encanta, la verdad que me encanta. Además la gente, la verdad que nunca pasó algo feo. Salvo lo del tirón de pelo, o, o una vez que me pasó también, que me empezaron como a tirar mucho del cuello y todo. Pero sacando eso, es raro que pase algo feo. Lo de Uruguay de hecho, tampoco fue feo en realidad, porque no es que la gente me quitaba cosas, tipo, puta de mierda, salía acá. O sea, era lindo. El error fue mío en realidad por haber filmado la, la ventana. Yo que sé, ahora también tengo cuidado con esas cosas. Antes me pasaban cosas medio inocentes. Yo decía, ah, no, ¿quién garcha se va a poner a fijar dónde estoy por filmar la ventana? No, ahora me doy cuenta que sí, que no puedo filmar ventanas. Salvo que quiera, digo, tener... Así
0: como tuviste la explosión del año pasado y ahora está como más tranquilo. ¿Tenés miedo a pasar del otro
1: lado de que la gente ya no te, te dé el cariño que te daba, que yo no te mire como te miraba? ¿Y va a pasar. O sea, eh, lo, lo tengo súper asumido eso. O sea, no, nunca pienso, ay no. La realidad es que mientras vos crees contenido, es raro que pase un bajón. O sea, por supuesto que siempre te estabilizás. Hoy no estoy creciendo al nivel que crecía el año pasado. Yo qué sé, el año pasado me acuerdo que creo que en tres meses crecí como 500.000 seguidores. Hoy no me está pasando eso pero también estoy, me siento que estoy más instalado, eh, yo qué sé, pero sí, va a pasar y, esto, y, y va a estar bueno también, porque como digamos que la vida de gira y estar todo el tiempo tan a full está bueno, pero también tengo ganas de estar un poco tranquilo en mi casa, tengo días en los que digo, no quiero hacer nada, quiero estar pelotudeando, no haciendo historias todo el tiempo, eh, me pasa, entonces cuando llegue genial. ¿Solo estás mirando métricas todo el tiempo y ¿Sí? obsesión? Eh, no sé si es obsesión. O oh, sí, puede ser obsesión, soy muy, muy workaholic, muy, estoy todo el día laburando, o sea, siempre estoy en la computadora, nunca estoy mirando tele, tipo, es raro, ¿sabes que estoy muy deprimido? Si estoy muy deprimido, siempre sí me voy a ver Gris Anatomy o algo, pero si no estoy siempre en la computadora. O sea que a mí mi laburo me divierte, o sea, no lo padezco, y las métricas las miro como para ver, tipo, esto pegó, esto no pegó, punto, no es que las miro, tipo, ay, si esto no pega, pero a mí me encanta hablar de esto, no voy a hablar más, no, sigo hablando de lo que me gusta. Pero obvio que tenés que estar al tanto de lo que va pasando. Tipo, es mi trabajo.
0: Hay, hay una, una cosa que, que veo en los pibes che, chiquitos, ¿eh? ¿eh? Los niños que odias, de 8 a 10 años, 11. Que le preguntás, ¿qué quiere ser? Y te dicen, quiero ser
1: youtuber y ganar mucha plata. O es sea, una locura eso. Es como que el youtuber es el nuevo rockstar. Tipo, antes vos querías ser las Spice Girls, no sé qué. Hoy quieres ser youtuber. Que a mí me parece una locura porque en realidad es prender una... A ver, no es prender una cámara y filmar porque obviamente hay mucho laburo, digo, pero... Lo puede ser cualquiera. Ser cantante no puede ser cualquiera. O sea, ser eh, las Spice Girls no puede ser cualquiera. En cambio, ser youtuber, literal, todas las personas que están mirando pueden poner una cámara hoy y subir un video a YouTube y ver qué pasa. Entonces, y está buenísimo eso. Es como que se, se democratizó. Eh, como la fama, no sé cómo decirlo. Como antes uno. y yo también. La, la idea era, me va a descubrir Cris Morena, tengo que ir a casting, tengo que rogarle a todos, por favor, dame, dame este papel. Hoy es, me chupa un huevo, quiero hacer mi contenido, quiero hacer lo mío y ver, si, ver qué pasa con eso. ¿Pero es así? O sea, ¿soy youtuber, lograr los seguidores y después viene la fama y los millones? Eh, bueno, la fama sí, obviamente, sí, si lográs un montón de seguidores viene fama, eh, la plata... Hay que ver cómo lo monetiza cada uno. Yo conozco muchos youtubers que tienen n- números muy grandes y muchos seguidores en Instagram y no pueden monetizar. O por supuesto ganan bien igual, tipo hacen con marcas o lo que sea, tipo ganan más que una persona, no, que una persona promedio, pero no les llegan los millones. Y eso es ¿Sí? decir una persona normal, ¿ves? Hay que cuidarte. Hay que, es verdad. Claro, <risa> claro, es, es verdad. Claro, yo que soy, no normal. Yo estoy como por encima de toda la normalidad. No. Eh, hay que ver cómo lo monetizas. Cada uno tiene como su, su técnica. Ponerle. lo mío es los shows. También te deja plata YouTube igual, ¿eh? Pero muy poca comparado con los shows. En mi caso, hay gente que hace un contenido que no da para shows. Entonces ahí tienes que sacar merchandising. Eh, en Argentina no está tan el merchandising porque pues, somos un país como medio... Eh, pobre, no sé cómo decirlo. Pero en otros países, en Estados Unidos, ganan millones de dólares. Solo con el merchandising. Porque esto del show también es muy de Argentina. ¿eh? No es tan común. En México, por ejemplo, no hacen shows. Eh, en México les, les pagan un montón de guita para ir a eventos o no sé qué. Acá todavía estamos muy, muy empañales con el tema de YouTube. Entonces acá tienes que salir por otros, por otros medios. A mí me encanta el tema de los shows porque yo estudié hace muchos años. Para mí es como... Es una locura estar arriba de un escenario. O sea, no es que lo hago por la plata. Obviamente me encanta ganar plata, digo, pero... Eh, lo hago porque... No sé, me preparé para eso, ponele. ¿Y cómo vive la actualidad del país? Y yo la vivo bien, pero lo veo con mis amigos y en la gente en general están todos como el orto. O sea, y yo no puedo creer como todavía hay gente que sostiene este gobierno. Y es como, y tengo muchos seguidores también, ¿eh? Yo la otra vez hablé de Macri y perdí 3.000 seguidores. Mala suerte. Eh, pero no, es como que entiendo igual que todos digan se robaron todo. Eh, entonces, claro, por eso voto a Macri. Pero es como que... Eh, pasan de largo el tema de que Macri, primero, también se robó todo de otra forma, mucho más elegante, porque la verdad que el peronista es tan ordinario para robar, o sea, agarra el bolsón de guita y te lo entierra en un convento, eso un macrista no te lo va a hacer, pero te hacen otras cosas, te das una cuenta afuera, o te estatizan una deuda, yo qué sé. Eh, pero es lo mismo. entonces es como, a mí muchos me dicen que soy un mediocre porque tengo como el pensamiento, roban pero hacen. Que ya sé que es un pensamiento de mierda, obviamente lo mejor es que no roben. El tema es que seamos realistas, roban, todo el mundo va a robar. O sea, todos los políticos roban, todos. Sean kirchneristas, macristas, lo que sean, van a robar. Pero por lo menos hay unos que te cagan de hambre y otros que no. Yo prefiero estar con los que no me cagan de hambre, no sé. Eh, y con Macri la verdad que veo que estamos cada vez peor y este año es como fulminante. Lo veo con todos mis amigos, o sea que están todos del orto. Se llama aquí votaste entonces. sí. Sí, sí, no tengo ningún problema de hablarlo a eso, sí. Eh, o sea, voy a... Eh, las paso eh, a Alberto Fernández y lo voy a votar también en COSO. Hay una pregunta que, que tenemos acá que,
0: que tiene que ver con el programa Caja Negra, que es un ciclo. Eh, si uno fuera la Caja Negra de tu vida y, y fuera a, a un momento, y vos tendrías que elegir un momento que define lo que
1: sos hoy, ¿qué, qué recuerdo tenés? Irme a vivir a Egipto. Eso a mí me cambió. Y no, obviamente, no por el hecho de Egipto, por lo que sea, sino lo que me cambió fue la... La, la decisión personal de, de que me chupe todo un huevo, de decir basta, voy a hacer lo que me gusta hacer en la vida. Porque la vida que tengo, si la sigo así como está ahora, me va a llevar a estar del orto mal y no quiero... Eh, mi vieja siempre me decía, con respecto al laburo, vos al, laburo no va, al trabajo no vas a divertirte. Eh, vas a ganar plata para comprarte tu casa, bla, bla. bla. Yo eso siempre es como... Dije, esto no, para mí no es así. El laburo tiene que ser un lugar donde yo la pase bien. O sea, no puede ser una mierda. Y, y no puede ser simplemente, ay, no, pero este laburo me deja, yo que sé, mucha guita. Entonces, lo sigo haciendo que lo odie No. Yo eso le dije chau. Cuando me fui a Egipto, la verdad que estaba muy bien. Eh, y, y viví tipo un hostel de tres dólares. Tipo, nada, yo que sé, re eh, Pero a mí eso me cambió. Como decirle chau esa vida. Lo que veo en, en todos los videos que he visto visto tuyo y, y a hablar de la entrevista... Lo,
0: lo decís esto, de no deprimirme, ¿no? como hay, hay todo el tiempo una búsqueda tu, tuya de, de estar mejor
1: siempre, digamos, ¿no? Eso es adrede, ¿lo pensás o...? En realidad yo lucho muchísimo con, con estar triste, porque yo tiendo a estar triste. Eh, o sea, yo tiendo naturalmente a estar melancolí, me, melancólico y todo eso. Entonces, estoy tratando de aprender a aceptar ese lado mío, porque en realidad lo luché muchísimos años y la realidad es que es parte de la vida. O sea, no, po- no existe, no sos todo blanco ni todo negro. O sea, es como que estamos todo el tiempo bien y mal, bien y mal, y nos pasa de todo, todo el tiempo. Y si no lo asumimos, lo vamos a pasar como el orto. Porque es irreal pensar, planear una vida feliz eh, o triste. Digo, la vida tiene todo. Entonces, ahora estoy tratando de, cuando estoy mal, no intentar estar bien. Decir, estoy de los orto, listo, sí, voy a ver Chris Anatomy. Voy a llorar con películas de cáncer y voy a escuchar música deprimente, voy a recordar a mi ex, yo qué sé. Eh, como abrazar ese estado que también es un, es un lugar muy creativo. A mí me ayuda mucho eso y cuando estoy triste, Muchas veces me salen como las mejores historias, tipo que decís, como esta secuencia de historias fue, no sé, re graciosa o lo que sea, porque es como, eh, pues nada, es lo que nos pasa a todos, yo qué sé, y estoy tratando de aceptarlo, todavía no llegué a aceptarlo igual, siempre que estoy triste es como que, Viste, está la pregunta, porque qué estoy mal? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Cuando en realidad no hay que hacer ninguna pregunta. A veces estás triste o estás triste y dejate de ser, tipo, ya fue. No, hay, hay eh, una persona que me dijo que uno se manda a las mayores cagadas cuando está muy contento, muy triste. Claro. Eh. Y sí, porque estás muy contento, sentís que podés con todo, entonces decís, sí, bueno, voy a decir esto y hacer una historia de Instagram y te ligaste, no sé, todo un colectivo en contra. Eh, yo qué sé, sí. Sí, cuando estás triste también. Eh.
0: Acá hay una caja negra y hay algo acá que te voy a mostrar que sirve una excusa a una pregunta. ¿Te imaginas que puedo
1: haber ahí? Un niño con moquillo, tipo, sale así. ¿La abro? Abrila. Es un Nacho. ¿Qué hacemos ah, con ah. esto? Eh, lo comemos, lo tiramos, lo guardamos. Nacho me lo meto en el culo, hago así, tac. <risa> tipo, me cago un poquito, tipo, como que lo embebo y me lo como, así. Tomate regalo. Gracias. Eh, no ¿Hay alguna, alguna pregunta que no te hice? Eh... Fue lo que pasó realmente entre Jimena Barón y vos. Gracias. De nada.